0: Das Erste Viertel. Ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König.
1: Einen wunderschönen zu Folge 11, das Erste Viertel. Wir haben 21.32 Uhr auf der anderen Seite am Mikrofon und Hörer, der liebe Pat, wie immer. Was geht, mein Lieber? Yes. Wie geht's dir? Super, super. Alles gut soweit, ja. Ja, wie immer, wie immer. Und dir? <lacht> Für mich geht's auch so gut, also gut, so gut soweit. Oh je, mein Kopf. <lacht> <lacht> ich bin zu früh aufgestanden die letzten Tage. Ähm, nee, ansonsten geht's mir gut. Nur noch einen Tag stressig morgen und dann erstmal schön drei Wochen Urlaub.
0: Nice, Mann. Also du bist ja auch die letzten Tage ziemlich krass beschäftigt gewesen, ne? also du hast auch viel vorarbeiten müssen auch
1: ja, und
0: ja. genau, ja.
1: Leider ja, hat sich ja glaube ich in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, dass bei der Selbstständig selbstständigen Tätigkeit äh, jetzt einiges vorgezogen wurde, damit das alles noch äh, durch ist für den Monat, aber Vorteil ist, ich werde normal bezahlt. Und dann war gerade bei meiner Hauptanstellung auch noch ein bisschen stressig mit äh, Arbeiten und Lehrgängen und so weiter und so fort. Und ja, aber ansonsten alles ganz cool. Jetzt ist alles unter Dach und Fach und dann kannst du in Ruhe
0: endlich deinen Urlaub antreten. So sieht's aus. Hoffen wir mal. Sehr gut. sehr glaube, gut. Wo geht eigentlich hin? Nach Kapstadt, Südafrika. Kapstadt. Nice. Cool. Ja, <lacht> hast du äh, cool sichere Weste eingepackt? oder? Nein, nein brauche ich nicht brauchst du nicht nee, man hört immer so krasse Sachen über Südafrika dass es da gar nicht mal so cool
1: ist irgendwie also das schon schön ist aber dass da sehr gefährlich sein soll ja also also ich habe bisher ich war jetzt zweimal schon mal da immer nur ein paar Tage da habe ich jetzt bisher keine negativen Erfahrungen gemacht ich bin da vielleicht auch immer ein bisschen blauäugig so aber ähm, grundsätzlich muss man da glaube ich schon mehr mit gesunden Menschenverstand sich bewegen gerade nachts denke ich als jetzt vielleicht in anderen Ländern
0: ja, ja, denke ich auch. Also, ich meine, ich hatte auch ein bisschen Bammel, als ich in L.A. so nachts einfach mal, wo ich irgendwie Jetlag hatte, so nachts um drei einfach mal kurz an die Tanke um die Ecke gegangen bin, so. Da dachte ich mir auch so, okay, äh, willst du doch vielleicht lieber nochmal umdrehen oder so? Aber dann habe ich einfach voll
1: drauf gekackt und dachte mir, ach komm, dann erschießt mich doch, wenn ihr wollt, so. Ja, also ich meine, meine Vermutung ist auch immer so, dass du, wenn du extrem ängstlich so an die Sache rangehst, dass du die Scheiße sowieso erst recht anziehst. Und ähm, letztendlich, wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist, kannst es ja halt auch an dem Frankfurter Hauptbahnhof passieren, so dass dir irgendein Psycho da über den Weg läuft, weißt du? Also. Ja, ja, genau. Äh,
0: stimmt, das habe ich noch gar nicht erzählt im Podcast. Äh, wir haben es ja, glaube ich, mal in irgendeiner Folge davon gehabt, da wo ich von dem äh, Weihnachtsmarkt in Straßburg erzählt habe. Da hast du auch so gefragt, ob ich irgendwie Angst habe, dass da was passiert. Ja. Und dann war ich ja in Berlin. <lacht> das war ja kurz vor Weihnachten. Und da habe ich so eine schöne kleine Städtebus-Tour mit meiner Freundin gemacht, wo du halt so diese ganzen Weihnachtsbeleuchtungen in Berlin siehst und so. Und okay. dann gab es noch Gutscheine ausgehändigt von dieser äh, Tourline, die das halt so veranstaltet hat, für einen Glühwein oder einen Punsch. Und dann haben wir gesagt: Komm, dann lass uns doch mal den Kuhdarm hochlaufen, an den Breitscheidplatz und einen Punsch und einen Glühwein trinken. Ja. Haben wir auch dann gemacht. Und dann dachten wir, komm, jetzt drehen wir noch mal kurz eine Runde und dann ähm, laufen wir mal Richtung U-Bahn. Ja, und dann laufen wir so ein Ründchen durch den Weihnachtsmarkt und dann kamen schon irgendwie so fünf Polizisten mit G36 uns entgegen und haben auf die entgegengesetzte Richtung gezeigt und haben gesagt, bitte alle da entlang. Ja, und... Dann wollten aber irgendwel, also irgendwelche Passanten wollten nicht und haben gesagt: Ja, ja, komm, jetzt lass ich mal durch. Und dann hat der Bulle, also der ist dann gleich richtig, richtig laut geworden und gesagt: Jetzt bitte alle da entlang. Und dann dachten wir so: Okay. Ja, und eine halbe Stunde später stand es in der Bildzeitung: Breitscheidplatz geräumt wegen Terrorverdacht. Also, ja, also. Hey. Da wird hier kurz mal ein bisschen anders, aber dann denkst du dir halt einfach so, okay, hey, die Leute, die wissen schon, was sie machen, dann gehen wir einfach mal so langsam, aber etwas zügiger
1: vom Platz. Ich glaube, die Welt ist einfach extrem sensibilisiert auf solche Sachen geworden in den letzten Jahren. Ey, voll, voll. Aber
0: das ist gerade uns da passiert, aber war, mal, war auch mal interessant, ja, da einfach ja. mal so dabei zu sein. Also würde ich jetzt nicht gerne immer wollen oder so, aber
1: ja. Kann auch äh, dich selbst treffen, weißt du ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich meine, es kann halt überall passieren so. Und du, wenn du jetzt irgendwie ängstlich bist, dann darfst du rein theoretisch nicht mehr, mehr das Haus verlassen, so das will ja auch keiner. Genau, richtig, ja, ja, Wir wollten heute mal um mal irgendwie jetzt hier. Ach nee, ich habe eine Frage noch, bevor wir zum Thema kommen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt auf, bin ich gespannt. Die ist mir gestern, äh, gestern, vorgestern, keine Ahnung, letzten Tage eingefallen. Es reißt jetzt mal voll raus, aber. Das hatte mich, schon ganz, hatte mich schon sehr interessiert. Und zwar, würdest du behaupten, also wir kommen jetzt wieder auf das kreative Thema hier, um mal kurz äh, einzuleiten, ja. ähm, würdest du behaupten, dass du deinen eigenen Stil gefunden hast in Fotografie und Videografie? <lacht> mein
0: eigenen Stil, nee. Also ich bin so weit noch nicht, dass ich sagen würde, ja gut, was ist schon der eigene Stil? Ich glaube, jeder, jeder kopiert und guckt sich immer irgendwie was ab, sogar auch manchmal unbewusst. Aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht meine, meine Top-3-Fotografen oder Videografen, von denen ich jetzt abgucke und sage, ich nehme jetzt das von dem und das von dem und das von dem. Aber ich glaube, man konsumiert auch ziemlich viel auf YouTube und auch auf Instagram. Und man hat halt so seine gewissen Dinge, die einem gefallen und dann adaptiert man das irgendwie auch ein bisschen. Mhm.
1: Wie würdest du das sagen? Ich glaube, also ich bin auf die Frage gekommen, als ich den Podcast vom Josselin da gehört habe. Ähm, der Solo-Podcast? Oh. Ja, genau, weil der ja auch so ein bisschen darüber geredet hat. Und ähm, ich, ich glaube, dass es heutzutage eigentlich fast schon unmöglich ist, äh, so einen eigenen, Stil, also einen eigenen Stil zu haben vielleicht schon, aber nicht einen Stil zu haben, den noch kein anderer hat. Also ich glaube, das ist quasi unmöglich. Es sei denn, du nur hast jetzt irgendwie was ganz Ausgefallenes, was dann schon vielleicht wieder so ins Trashige geht. <lacht> also keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, ist es relativ schwierig. Und ich glaube, dass wir dafür auch einfach zu viel konsumieren, jeden Tag.
0: Ja, also deswegen habe ich auch gesagt, also dann, dann nimmst du irgendetwas auch unterbewusst irgendwie auf und setzt es halt einfach um, ohne das jetzt irgendwie, ja, so, so böse zu meinen, jemanden zu kopieren oder sonst was. Also ich habe dazu auch mal, ich weiß nicht, wo ich diesen Spruch mal gelesen habe, aber da gab es mal so einen Spruch, der hieß, ein guter Künstler kopiert und die besten Künstler stehlen oder so. <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, echt so. Also ich meine, du siehst es ja auch überall auf der Welt. Ich meine, es gibt ja irgendwelche Dinge, die irgendwie... Oh. Also es gibt, guck mal, die Sachen, die wiederholen sich ja meistens. Und oft also die Dinge, die halt funktionieren, die haben halt schon mal funktioniert, weißt du? Mhm. Mhm. Und ich glaube, es ist immer dasselbe Spiel. Es fängt halt immer wieder von vorne an und jeder setzt es halt immer ein kleines bisschen anders um. Aber so vom Prinzip her ist es, glaube ich, immer dasselbe. Egal, was die Leute jetzt machen,
1: die Erfolg haben oder also mit was auch immer. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, es ist auch immer, also ich, ich weiß auch nicht, wie man das so definieren soll mit dem eigenen Stil. Ich würde halt auch diese ganzen, ja, diese ganzen, Blogger und so, die so ihren Stil haben, weil ihr Feed bei Instagram halt gleich aussieht, weil sie halt nur ihre drei, vier Presets da drauf klatschen. Dann würde ja. ich jetzt auch nicht behaupten, dass sie ihren eigenen Stil haben, weißt du? Also das ist halt, ja, keine Ahnung, ich finde es sehr, sehr schwierig. Vor allem kommt, glaube ich, auch der eigene Stil so ein bisschen mit, mit der Kamera auch oder mit, ja, also es ist echt ein schwieriges Thema und ich glaube, dass, also ich würde auch nicht von mir behaupten, dass ich mein eigenes Stil gefunden habe, ganz und gar nicht. Äh, dafür schwenke ich auch immer zu viel hin zwischen verschiedenen Bildbearbeitungen oder so, aber ja. ich, keine Ahnung, muss, muss das heutzutage sein? Also ich finde immer so, weißt du, du guckst so viele Videos und irgendwie kommt bei jedem fünften Video, sagt irgendjemand, ja du musst deinen eigenes Stil finden und bla 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 so, ja, aber warum, also warum muss ich mich auf, also erstens, warum muss ich mich auf einen Stil festlegen und zweitens, ähm, so, es gibt ja auch keiner eine Anleitung dazu, ja, wie du deinen Stil findest und ich glaube, dass, ähm, solange du selbst einfach mit deiner Arbeit zufrieden bist und sagst, so, das, das zeichnet mich aus oder meine Fotos sind einfach gut oder meine Videos, äh, bleiben wir mal bei Videos, weil wir sind, glaube ich, eher im Videobereich tätig, ähm, Zeichne das aus, dann sollte man auch einfach dabei bleiben. Also, es muss jetzt nicht jemand sagen, boah, das ist eindeutig ein Tim König-Video, so, weißt du? Also ja, da, dafür ja. ist die Bandbreite an Künstlern, äh, an, an Filmemachern einfach zu groß. Und dafür sind auch die, ja, die, die technischen Voraussetzungen oder wie man diesen ganzen Kram lernt, weil letztendlich lernen wir es alle irgendwo über, über Social Media, über YouTube heutzutage und so. Ja, ja. ja. Das ist der Input auch einfach viel zu gleich, weißt du? Klar, klar. Nee, Aber ich glaube schon, dass,
0: dass man sich einfach inspirieren lässt von, von gewissen Inhalten, also die ja. wir jetzt auch selber konsumieren. Ja. Und dann nimmst du halt einfach das eine Mittel von dem, das andere von dem anderen und dann hast du schon wieder deinen eigenen Stil, weißt du? Ja, ja, ja. Und du nimmst einfach so die besten Dinge von deinen, ich weiß nicht, ich werde es mal gesagt, hat, ich weiß nicht, war das Peter McKinnon oder keine Ahnung, da hat mal gesagt, äh, nehmt halt einfach die die drei Lieblingsfotografen von euch und das, was euch am besten von jedem einzelnen Fotografen gefällt und schon habt ihr euren eigenen Stil. Ja. Und ich glaube, so läuft es immer. Also, ich weiß nicht, ja,
1: komisch. Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. So, genau. jetzt äh, können wir gerne in unser... Wir wollten heute mal so eine ähm, schöne Technik-Folge machen. So ja. ein bisschen... Äh, Equipment-Talk oder beziehungsweise ein äh, audiotechnisches whats in What's-in-my-Camera-Bag ohne visuelle Unterstützung. Genau, also ja, <lacht> kurz gesagt, richtigen
0: Fachidioten-Talk rausballern. Das genau. war sogar auch ein Thema, äh, was sich einer unserer Zuhörer gewünscht hat auf Instagram. Es war, glaube ich, äh, Klappe76, der hat gesagt, lass mal Equipment-Talk machen. Und darüber wollten wir sowieso mal reden. Und ich dachte, dass dieses Thema gerade zu Beginn des Jahres ziemlich gut passen würde, dass wir halt auch mal, ja, erstmal so erzählen, what's in our camera bag mäßig. Mäßig, und, ja. Genau. Und was wir uns gerne wünschen würden und vor allem, was wir glauben, was 2020 so rauskommt. Und ich glaube, das ist so eine Folge, die können wir jedes Jahr machen, weißt du, so für jedes Jahr immer so eine Prognose. <lacht> genau. So, ja. so schätzen, was ballern die jetzt raus. Ja, ja. Genau. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen klein anfangen? Einfach mal, dass jeder von uns beiden mal erzählt, was so die ersten Ausstattungen, Ausrüstungen waren, bevor wir dann dem Gas irgendwie verfallen sind.
1: <lacht> Willst du äh, mal anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Erzähl ähm, mal, mit was hast
0: du angefangen? Was war deine erste Kamera?
1: Also meine erste eigene Kamera war tatsächlich eine Canon 700D. Die habe ich mir beim Mediamarkt finanziert und einfach noch länger, viel zu lange abbezahlt, als dass ich diese Kamera überhaupt besessen habe. <lacht> und habe dann, glaube ich, also ich meine, ich habe damit nur Fotos gemacht, Video konntest du damit, glaube ich, eh vergessen. Und habe dann relativ schnell auf eine Sony A6000 gewechselt. Einfach auch wegen der Kompaktheit und äh, der möglichen Video-Features die ich dann auch genutzt habe, habe damit auch meine ersten Videos gemacht, auch Auftragsarbeiten tatsächlich, was ich heutzutage nicht mehr machen würde, aber ist auf jeden Fall möglich für Einsteiger, um das mal klarzustellen. Und habe dann, glaube ich, auf deine GH5 gewechselt, wenn ich mich richtig erinnere. Das war dann, glaube ich, das Upgrade und seitdem kennen wir uns auch. Das ist jetzt glaube ja. ich auch schon wieder, puh, wie lange ist das auch schon wieder her? Zwei Jahre bestimmt, oder? Ja, das ist glaube ich jetzt, doch, das wird jetzt glaube ich zwei Jahre. Ich glaube 2018 war das, oder? Kann sein, ja. Oder Anfang anderthalb Jahre. Irgendwie sowas zwischen anderthalb und zwei <lacht> Jahren auf jeden Fall. Genau, und äh, die Kamera besitze ich auch heute noch und mache damit auch eigentlich meine ganzen Arbeiten. Ähm, habe jetzt aber so ein paar Sachen im Kopf für dieses Jahr, aber darüber können wir gleich noch schnacken. Und ja, objektivmäßig bin ich eigentlich relativ simpel aufgestellt. Also ich benutze, glaube ich, für Auftragsarbeiten zu 85, 90 Prozent äh, das gute Sigma 18 bis 35. Das, was, glaube ich, jeder kennt oder auch jeder irgendwie haben sollte, der mit einer ja, Gärten arbeitet. Ja, ist es, ne? Ja, genau. Und äh, ja, sonst so ein bisschen... Einfach um die Bandbreite zu erweitern, Weitwinkelobjektiv, was jetzt aber nicht nennenswert ist. Ich weiß gar nicht, was das für eins ist. Ich glaube ein Sigma auch, aber nur hat 300-400 Euro kostet oder so. Dann äh, das klassische Canon 50mm 1.8 habe ich noch. Hm. Und ansonsten ansonsten äh, ja, Analogkamera zum Fotografieren. Kam jetzt in den letzten halben, dreiviertel Jahr dazu, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ähm, die, warte, jetzt muss ich überlegen, wie heißt die nochmal?
0: <lacht> Minolta?
1: Genau, Minolta X700, right? Yes. Äh, und da zwei Objektive dazu, ich glaube, was war das, äh, 28 mm und und 50, glaube ich. Ja, das ist 1,7er, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich muss mich hier nebenbei mal umdrehen und in meinen Schrank gucken, was da überhaupt steht. Ja. <lacht> ja. Und jetzt äh, seit seit einem Monat oder zwei Monaten noch die, ähm, das Vorgängermodell von der neuen Fuji X100, die jetzt rausgekommen ist, also die Fuji X100F äh, mit einem fest verbauten 23mm müsste das sein. Äh, genau. Und ja, das ist so die, die leichte Kamera, um sie einfach mitzunehmen und mal ein paar Fotos zu schießen. Aber hatte ich auch noch nicht wirklich im Einsatz. Deswegen, ich bin jetzt mal gespannt. Ich, die kommt jetzt mit nach, nach Kapstadt und da wird die wahrscheinlich auch kräftig eingesetzt und dann bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt.
0: Ja, also ich habe mir jetzt auch die Präsentation von der X100V angeschaut und so ein paar Reviews. Und ich finde die Kamera so vom Formfaktor her, jetzt gerade was jetzt auch Travel-Videos angeht, also halt ne, für den Urlaub, es ist glaube ich so die beste Kamera, die es aktuell auf dem Markt gibt. Also auch jetzt Preis-Leistung und vom Funktionsumfang her. Du kannst damit auch Videos machen und auch ja, schöne Fotos. Ja. Video um, finde
1: ich ein bisschen schwierig, weil ja. ähm, die, ich weiß nicht, wie es bei der neuen ist, aber ich glaube, die hat auch keinen Bildstabilisator und es wackelt schon arg. Also das kannst du halt nicht mit der GH5 vergleichen. Und für den Preis, für den die X100V jetzt rauskommt, kriegst du halt auch eine GH5. Das schon, aber halt auch wieder nicht in diesem Formfaktor, ne? Ja, das stimmt, klar. Ähm, ja, aber ja, ich meine, wenn du dir da, also wenn du echt Videos machen willst, dann würde ich die nicht zulegen, sondern ähm, für Fotos ist sie schon gut, glaube ich. Wobei auch jetzt das Upgrade finde ich den Preis nicht rechtfertigt. Da würde ich mir lieber eine X100F kaufen für 700 Euro oder so kriegt man die bestimmt jetzt gebraucht. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht. Also ich habe mir die, die, du hast mir die Specs ja zugeschickt für eine neuen. Ist, ja. finde ich, der der doppelte Preis irgendwie nicht wert. Ja, also ich finde, also was ich jetzt
0: ja richtig Scheiße finde, ist oder was halt erstmal eine geile Sache ist, ist ein eingebauter ND-Filter. Ja,
1: aber den hat die X100F auch. Ja, aber weißt du, was die Sauerei ist?
0: Der funktioniert halt nicht im Videomodus. Warum? Ach so, ja, gut. Also ich hatte ja. mal die, die, die Sony RX100 Mark 5 und die hatte einen ND-Filter, aber der hat halt nichts getaugt. Also bei grellem Sonnenlicht hast du vergessen können, bei ein Fünfzigstel zu filmen. Aber der hat halt im Videomodus wenigstens funktioniert und ich verstehe halt nicht, warum die das nicht machen. Wahrscheinlich gibt es irgendwie technische Probleme und deswegen halt nie damit zurück <lacht> oder ich weiß es nicht,
1: aber finde ich ein bisschen scheiße. Also das soll doch mindestens drin sein. Ja, also ich denke, die Kamera überzeugt halt vor allem durch ihre Kompaktheit. Und ähm, wenn du damit halt filmen willst, dann musst du tatsächlich schon wieder ein Gimbal oder so ein Kram benutzen. Und dann ist ja die Kompaktheit schon wieder dahin. Weil, also ich habe ja immer ein, zwei Probeaufnahmen so aus der Hand gemacht. Das ist, kannst du vergessen, die ruhig zu kriegen. Also das aus der Hand wird das nichts. Ist sie wirklich so wackelig? Also, ja, also ja, schon.
0: Okay. Ja. Also jetzt nicht, dass du irgendwie ein bisschen zu verwöhnt bist von der GH5 mit dem Stabi, weißt du? Also, ja, halt
1: nee, die, 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 hat schon, die ist schon arg am Zittern. So. Also ich, ich habe jetzt auch nicht die ruhigste Hand, würde ich mal sagen, aber ähm, ich finde, es ist nicht brauchbar für, Hand, für Handheld-Aufnahmen. Okay. Ja. Äh, ja, so, was habe ich noch an, an Filmequipment außerhalb der Kamera, also lichttechnisch habe ich tatsächlich nur so ein paar Panels, die sind aber eigentlich nicht äh, erwähnenswert würde ich mal behaupten, dann habe ich äh, drohnentechnisch äh, die DJI Mavic Pro 2 ähm, dann habe ich noch das äh, Xeon Crane 2 für, für arbeiten einfach ähm ja, ansonsten so ein paar so Mini-Kram, den ich echt selten benutze, wie jetzt zum Beispiel habe ich hier noch so einen, so einen Slider, der so ein Meter 20 lang ist oder so, den benutze ich echt selten. Ähm ja, ansonsten so Klein Kram halt wie ND-Filter und was weiß ich, aber sonst nichts Erwähnenswertes. Ja, aber schon mal eine gute Ausstattung. Also du hast alles, was du brauchst, würdest du jetzt auch schon sagen, oder? Ja, also für, für größere Produktionen ähm, würde ich mir auf jeden Fall irgendwie gerne noch lichttechnisch irgendwas dazu kaufen oder eben leihen dann für die Produktion, je nachdem. Ähm, aber ich bin auch so ein bisschen begrenzt in meinem Platz. Ich bin, kotze jeden Tag, wenn ich in mein Büro gehe, weil es irgendwie so unaufgeräumt wirkt, weil alles so in so einen Schrank reingepfeffert ist und hier steht so eine Tasche mit. Äh, mit ähm, na, mit diesen Stativen für, für Lichter und da hängt noch so eine Tasche rum und alles ist so verstreut und ich hätte es gerne alles in einem Schrank untergebracht, dass man das nicht sieht, weißt du?
0: Ja, ja, klar, klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe das selbe
1: ja. auch, also versuche es immer das, ein bisschen Ordnung zu halten, dann sieht es wieder aus wie Scheiße. Ja, genau. Und deswegen will ich eigentlich auch da jetzt gar nicht so viel Kram da noch dazu holen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich jetzt noch nicht so viele Produktionen habe, wo ich irgendwie mal professionell ausgestattet sein muss. Ähm, also, jetzt abseits von der Kamera. Deswegen ist es in Ordnung so. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, also schon mal eine gute Liste, was du da hast. Ähm, ich mache mal hier weiter an der Stelle, ja. <lacht> mach das. Was, was, was ist denn in deiner Tasche? In meiner Bag. <lacht> Also ich fange mal kurz an. Also meine erste wirklich eigene Kamera, mit der ich gearbeitet habe, war die Sony A7S 2 hm. Da habe ich das aber schon eine Weile gemacht. Also Oder ich fange mal so von ganz, ganz weit vorne an. Das war 2012. Das war eine Kamera, die ich mir gekauft habe, um meine eigenen Musikvideos zu drehen damals. Das war eine Canon 650D. Aus der Gitterbox. <lacht> und dann habe ich die irgendwann mal verkauft, weil ich dann das ganze Videoding auch und äh, Mucke-Ding auch so ein bisschen auf der Strecke gelassen habe. Dann habe ich die einfach verkauft, weil ich es nicht mehr gebraucht habe. Und dann habe ich mir damals mit anderen Leuten zusammen Equipment gekauft. Das war halt einfach damals, äh, du drehst unsere Videos und wir finanzieren mit bei dem Equipment mäßig. Und das war erstmal. Genau, da habe ich mich erstmal damit angefangen zu beschäftigen, mit dem ganzen Equipment-Zeug. Und dann haben wir da so eine Black-Magic-Pocket-Cinema-Gramere geholt.
1: <lacht> das ist ja noch nicht so lange her, dann, ne?
0: Das war, das, war, das war Ende 2015. Das war so Herbst 2015 war das. Da gab es schon Und eine
1: Black-Magic-Pocket?
0: Ja, die erste, ja. Ach so. Die wohl wirklich in die Hosentasche gepasst hat.
1: Ach so, die ich eigentlich dachte... Ich dachte, das war jetzt die erste, die vor zwei Jahren da rausgekommen ist. Nein, das nein. Gerade, da nein, nein.
0: Das ist die erste, die Original Blackmagic Pocket Cinema Kamera, die größte Scheißcam, die es auf dieser Welt gibt. Also da könnte ich immer noch über Blackmagic kotzen, was für ein dummer Marketing-Gag das einfach war. Also weißt du, das war halt einfach nur, die wollten irgendwie, ich weiß nicht, die wollten so dem Otto Normal eine, eine Kinokamera verkaufen, die halt in die Hosentasche passt. Und die konnte halt höchstens 30 Frames mit äh, in Full-HD mit ProRes. Und da hat er, äh, der Akku einfach mal 15 Minuten gehalten. Oh, scheiße. Ja, ja. Das war totaler Schuss in den Ofen. Und ich war so gut informiert. Und ich wollte eigentlich auch äh, 50 Frames haben für Slow-Mos. Und erst nach dem Kauf habe ich gesehen, oh, die kann ja nur 30. Ist ein bisschen <lacht> scheiße. Äh, dann hat man die verkauft. Und zu dieser Zeit war von Panasonic die GH4, so das Flaggschiff. Und dafür waren wir aber damals noch zu broke. Und dann haben wir bei Ebay gebraucht eine GH3 gekauft. Das war dann alles äh, auch ganz cool so. Also mit der waren mhm. wir zufrieden. Und ja, dann habe ich mich gegen Mitte 2016 einfach dazu entschlossen: okay, hey, du willst es wirklich machen, dann, dann investiere halt jetzt auch mal selbst Geld darin und kauf dir dann komplett eigenes Equipment. Und dann kam halt eben die A7S2.
1: Okay. Das ist ja schon mal eigentlich ein starker, starker Start dann gewesen.
0: Ja, genau, genau. Also das war dann wirklich, wo ich gesagt habe, hey, das nehme ich jetzt ernst und ich will das jetzt auch machen. Also das war schon, wo ich dann sozusagen meine Passion gefunden
1: habe. Ja, ja. Ist ja auch vor allem kein günstiges Investment. Ne? Also die war ja damals schon relativ teuer, oder? Ist immer noch die sehr war Ja, ja, die war damals bei 3, 4 und ich habe
0: es mir halt damals einfach mal neu gekauft, ich Idiot. So. Also ja, <lacht> ja, also wirklich. Also, oh, ich will, ja, ich habe die ja auch dann wieder verkauft irgendwann mal für die GH5. Mhm. Und mit der GH5 war ich überkrass zufrieden, weil ich habe eigentlich ja auf die Sony A7S3 gewartet. Also, was heißt gewartet? Ich habe mir erst die A7S2 geholt, aber ich habe dann immer so drauf spekuliert, wie geil dann die wird, weißt du? Wegen 4K 60 Frames und so weiter. Man munkelt, und die Leute warten heute noch. So sieht es nämlich aus. Und irgendwann mal war ich aber von Sony so angepisst, weil du hast dann die GH5 gesehen von Panasonic und was die Specs angeht, also ganz ehrlich, die, die GH5, die frisst die A7S2 auf. Also das Einzige, was die A7S2 kann, ist gut Lowlight und hat halt einen sensor Aber das war es auch schon. Also gerade auch so, so 120 Frames geht auch nur im Super 35mm Modus. Also gerade im APS-C-Crop halt. ne Und ja, dann habe ich mir die GA5 gekauft. Und mit der war ich, wie gesagt, super zufrieden. Und da ich ja aber eigentlich ja so... Genau, dann kam halt die Vorstellung von der Black Magic Pocket. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, geil, so eine wollte ich haben. Ist nice. Die kann halt ProRes und was weiß ich was alles. Und ich filme ja eh nur. Dann dachte ich mir, hey, für den Preis gar nicht schlecht. Und dann verkaufst du jetzt die GA5 und holst dann die Black Magic. Dann mhm. habe ich dir die GA5 verkauft. <lacht> Und dann kam so, ja, ähm, wir haben Delay von so einem Dreivierteljahr einfach mal so. Und dann dachte ich mir so scheiße, also ich war auch so also unter den ersten Vorbestellern. Und dann dachte ich mir ja, Kacke, was machst du jetzt? Und ich habe halt gedacht, okay, dann leist du dir halt eine Cam, also für Produktion, bis du halt die Black Magic hast. Aber das ging halt einfach zu lange. Und du weißt es ja selber, diese ganzen Kosten für, also Leihgebühren sind ja extrem hoch. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Dann kam die GH5S zwischenzeitlich raus. Und dann dachte ich mir, okay, komm, dann holst du einfach mal die GH5S und die habe ich bis heute noch. Ah, okay. Genau. Und die Blackmagic, die kam dann an. Und da ich aber noch mit anderen Leuten zusammenarbeite und ich eigentlich die Blackmagic ja nur für, ich sage jetzt mal, größere Projekte benutze, habe ich dann die Cam sozusagen einem Kollegen verkauft, die benutzen wir aber zusammen. Ja, also es ja. hat jetzt seine Cam, aber ich dachte, komm, die steht hier eh nur rum und er kann sie wahrscheinlich mehr gebrauchen als ich. Fuck it, hier, nimm du die und gut ist. Also war komplett umsonst eigentlich, ja? Ja. Genau, und jetzt habe ich meine gr 5 s Das war jetzt gerade eine ziemlich lange Camera-History von mir, sorry. Alles gut. <lacht> ja, ähm, Linse. Ich habe nur eine Linse für meine Kamera und zwar das Panasonic 10 25 17 das war von mir persönlich ein sehr, sehr großer Wunsch, dass ich so nur ein Objektiv habe, dass es halt meine Immer-Drauf-Optik ist, weißt du? Okay, ist effektiv dann 20 bis 50, ne? 20 bis 50 Millimeter, genau, 35 mm. was natürlich jetzt die Tiefenscheife angeht, klar, in Vollformat hättest du dann 3,4, aber ich habe jetzt auch mal von einem YouTuber so ein, so ein Comparison-Video gesehen. Ich glaube, der heißt, wie heißt der? Valentin Kosenko. So, der ist ziemlich neu. Und der macht auch so Reviews auf Deutsch. Also eigentlich auch ziemlich sympathisch. Cooler Typ. Shoutout. Mhm. Äh, der hat es halt einfach mit dem 18 bis 35 mm verglichen. Und was die Tiefenschärfe angeht, ist es eigentlich fast dasselbe. Weil die, also das Sigma 18 bis 35 ist ja auch eine APS-C-Linse. Ja. Und das 1.8 ist dann sozusagen eigentlich in Vollformaten 2.8 er weißt du? Und 2.8 und 3.4 ist jetzt auch gar nicht mehr so weit auseinander. Also man sieht ja. dann schon ein paar kleine Details, aber da müsstest du jetzt auf 400% reinkroppen, um das jetzt wirklich beurteilen zu können. Aber wie gesagt, ich wollte halt einen guten Weitwinkel haben, gerade für Musikvideos so ein, so ein jetzt nicht Ultra-Weitwinkel, aber ich würde es mal sagen, 20mm sind ja super Weitwinkel. Kommt ja. immer gut und halt die 50mm halt für B-Rolls, gerade für Close-Ups und so weiter, finde ich das halt auch ultra nice und das halt bei einer durchgängigen Blende von
1: 1.7 ist plus ein sehr du, sehr nettes Ding. Plus du hast eine native Linse, die erstmal ein bisschen schärfer ist, würde ich jetzt nochmal behaupten, als eine adaptierte Linse. Voll. Voll. Und ähm, hast rein theoretisch ähm, noch einen funktionierenden Autofokus, der ja bei der GR5 jetzt auch ein bisschen verbessert wurde über die Jahre. Ja, schon, aber ich, ich fokussiere eigentlich immer nur manuell. Also, ja, ich auch. Ja. Also bei mir geht es ja gar nicht anders mit der Ja, mit genau, dem richtig, ja. Aber ich Aber ich finde, also gerade fürs Filmen finde ich es auch irgendwie geil. Für Fotos ähm, hätte ich es halt ganz gerne gehabt, dass er äh, irgendwie mal einen ne guten Autofokus hat, deswegen jetzt auch die Fuji. Ähm, aber ja. Aber man kann auch, also ich meine, solange du nicht irgendwie Sportfotografie machst oder irgendwelche Events oder so, ist, denke ich, auch manuell fokussieren absolut kein Thema. So, da müssen halt die Models immer mal so kurz, kurz stillhalten. Ja, <lacht> du, ja. Warte mal, warte mal, ich habe noch nicht scharf gestellt, warte. Oh,
0: das ist immer so geil, das ist
1: immer so geil, ja. Oh, ja.
0: ja, genau. Und ja, wie gesagt, ich habe halt das Objektiv, und das ist ja auch eine Leica-Linse, ja das muss man auch ganz klar sagen, und äh, was natürlich auch noch ein krasser Nebeneffekt ist von dieser Linse, ist halt, dass einfach mein Geldbeutel jetzt halt total mager ist. Aber wie viel ja hat gut. die gekostet? Das äh, war neu für 2000 Euro drin. Mittlerweile okay. sind die, glaube ich, ein Huni runtergegangen oder so. Aber Krass. es lohnt sich auf jeden Fall. Wirklich, es, es, es lohnt sich. Klar, ich meine, die günstigere Variante, die auch eine gute Variante ist, ist halt mit diesem Wildrock Speedbooster für 140 Euro mhm. und das Sigma. Aber. Was mir halt auch wichtig war, war halt auch eine native Linse, die halt auch komplett mit diesem System auch kompatibel ist und updatebar ist und so weiter. Und ja. das war halt so mein Anspruch. Und vor allem halt auch der Brennweitenbereich. Weil Plus, du musst halt. Ja, ja. Genau, und, weil du hast
1: ja, und du hast ja noch die, die GH5S, hat ja nicht so eine Bildstabilisierung intern wie die GH5, genau. aber du hast dann quasi durch die Linse die Stabilisierung, ne? Ja, nee, warte mal, ich hatte hat es ein. Stabilisator? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, oder? Weil, also ich weiß, dass du bei der GH5 ja mit den nativen Linsen noch, noch krasser und stabile Aufnahmen hast, als wenn du jetzt zum Beispiel mit dem mit einer adaptierten Linse arbeitest. Also ich glaube, da, wenn die zusammenarbeiten, die Linse und das Objektiv, dann kriegst du, glaube ich, noch stabilere Aufnahmen hin. Da, da gibt es, glaube ich, noch irgendeinen so irgend so Modus, keine Ahnung, wie er heißt, das ist auch Latte. Ja, ja. Also ich finde, dass so, sowieso
0: ein Stabilisator, wenn du eh mit Gimbal arbeitest, dass der sogar auch teilweise störend sein kann. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie im Urlaub bist und irgendwie so, so Handheld-Slider-Fahrten irgendwie aus einer Ecke machen möchtest, weißt du, oder aus so einer Säule so in die Totale rein, dann ist mhm. es cool. Oder gerade so für Wedding-Einsätze, wo du jetzt kein Gimbal hast sogar oder whatever, da ist es okay, so ein Stabi zu haben, aber ganz ehrlich, so ein Stabi ist halt auch kein, kein Gimbal. Also wie gesagt, das ist echt ja, nur, das ja. das ist ja nur dafür gedacht, dass du halt einfach aus der Hand so bei einer Sekunde Verschlusszeit was fotografieren kannst, ohne dass es verwackelt, aber
1: ja, der, ja, der ist ja. Gut. ja, ja. Wobei ja. mich jetzt, mich haben jetzt Leute, also ähm, ich hatte das ein, zwei Leuten, gerade jetzt auch so ein zu diesem Hongkong-Film, die mich gefragt haben, ja, Gimbal hast du aber schon dabei, oder? Ich habe gesagt, nee, ist alles alles Handheld. Und das ist halt schon geil, dass du die Möglichkeiten hast, ähm, das auch Handheld zu machen, weil ich keinen Bock habe, immer so gerade für private Projekte irgendwie da immer Gimbal und das, ja, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, das, ja, das stimmt schon. Also ich schaffe das eigentlich auch gut mit der GA5S ohne Stabilisator. Also ich meine, wenn du ein bisschen Übung drin hast und weißt, wie du dich bewegen musst, um mhm. so eine Kamerafahrt zu erzielen, dann, dann kriegst du es auch schon gut hin, wenn du auch den Stabi in der Post reinhaust, weißt du? Also ja. das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und ja. Nee, wie gesagt, also die gh 5 s ich bin mit dieser Kamera extrem glücklich. Und gegenüber zu gh 5 ist sie im Lowlight natürlich unfassbar stark. Also wirklich, also es ist natürlich keine A7S2, ja, aber ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass es einer oder dass sie einer A7S2 irgendwie nachsteht was Lowlight ja. angeht. Also, ja. die ist
1: wirklich super, weil ich habe ja den Vergleich und das sind wirklich Welten. Ja, und vor allem, ich meine, die, die äh, A7S2, die hat ja irgendwie ISO bis, keine Ahnung, ich glaube, 125.000 oder so ein Gedöns. Nee, nee, so, 400 und, irgendwas 1.000, 416.000, glaube ich. Ja, und, ja, und gut, wann gehst du mal in diese Bereiche? Da, da, also, das ist ja, da kannst du ja am, am Nordpol die Polarlichter filmen. Ja, also, und wann machst du das mal? Ja gut,
0: aber ich habe auch mal so weit hochgedreht damals, wo ich das ja, also wo ich die hatte, das, das bringt dir halt einfach nichts. Also du, guck mal, du kannst die Nacht nicht zum Tag machen. Ja. Das kannst du vielleicht mit einem Grading, mit so einem Day-for-Night-Grading oder so,
1: aber äh, ja, das bringt und, dir nichts. Ja. Und ich finde, wenn du professionelle Produktion hast, dann arbeitest du eh mit Licht so und dann brauchst du das auch nicht unbedingt.
0: Sowieso, sowieso. Also ich <lacht> bin für, für Club-Bilder, also für Club- ähm, Videoaufnahmen, wo es ja eh immer grundsätzlich dunkel ist, Gehe ich nie höher als 12.800 oder so. Ja,
1: alles hab, andere ist hab, schon wieder ja. grenzwertig. Ja, und gerade wenn du so, so Events hast, wie jetzt irgendwie im Club oder so, ich hatte da ja auch mal so ein Aftermovie für so ein Event in Frankfurt gemacht. So, da hast du ja eh viele Lichteffekte und dann ist es eigentlich auch geiler, damit zu spielen und alles, also du brauchst eigentlich gar nicht so hochgehen, weil du diese Effektbeleuchtung ja hast. Genau, weißt du? genau. Und ja. Was sind denn äh, deine, mh, fangen wir mal an, was sind denn deine Vorstellungen für dieses Jahr auf dem Kameramarkt? Also ein paar, ein paar Ankündigungen gab es ja schon so oder ein paar, äh, ein paar Sachen, dass jetzt endlich mal die so äh, A7S3 rauskommt, zum Beispiel dieses Jahr, oder zumindest angekündigt wird in nächster Zeit. Äh, so das Gerücht, aber das Gerücht kommt auch jedes Jahr aufs Neue irgendwie. Ähm, was, was vermutest du denn so in nächster Zeit? Also ich vermute, ich würde jetzt einfach mal so
0: sagen, dass die GH6 vor der A7S III rauskommt. Mhm. Also die, die GH6, die wird rauskommen, glaube ich, dieses Jahr. Also das haben die ja sogar, glaube ich, in ihrem Line-Up in der Fotokina, also auf der Fotokina 2018 haben die ja schon irgendwie gesagt, dass ja 2020 dann 8K rauskommt. Aber man weiß auch nicht, für was, also für welches System, also für das Cinema-Line-Up oder für das Consumer-Line-Up oder dieses semi-professionelle, was wir ja machen. Ich gehe aber auf jeden Fall stark davon aus, dass die GH6 rauskommen wird oder mhm. sie wird rauskommen und ich denke halt auch vor der A7S2. Wobei man ja sagt, dass die a ja. 7 äh, Genau, die A7S3. Wobei man ja sagt, dass die ja schon im April vorgestellt werden sollte, aber die hätte auch letztes Jahr schon jeden Monat, jeden Moment rauskommen sollen, weißt du? Deswegen glaube ich da nicht mehr dran. Deswegen, ich weiß nicht, also Sony ist da für mich ein bisschen unten durch, weil ich finde irgendwie, also ich finde mich bei, also bei Panasonic ein bisschen besser aufgehoben, weil ich halt das Gefühl habe, dass die halt auch voll auf die Kunden eingehen, weißt du? Also die machen nicht immer nur, was sie wollen, sondern die, die gehen halt auch immer so sehr auf das Feedback der Kunden ein.
1: Ja, ich finde es auch vor allem ist es immer so, wenn du dich in ein System schon so krass reingearbeitet hast, also ich meine, das ist bei dir wahrscheinlich auch so, ich könnte die GH5 halt auch mit Augen zu bedienen. dann ähm, weil dann habe ich auch immer nicht so Bock, nochmal umzuschwenken, weißt du, dann ist es für mich voll der Act.
0: Ja gut, ich meine, du hast ja auch schon mal mit einem Sony-Menü
1: gearbeitet und ich meine, wenn ähm. du das drauf hast, dann hast du jedes andere Menü auch drauf. Ja, das stimmt, aber ähm ist, ist die GH6 dann auch eine, die du dir kaufen würdest? Es kommt drauf an, es kommt drauf an, also es sind ja jetzt parallel
0: ja auch die äh, Vollformat-Kameras rausgekommen von Panasonic, gerade die mhm. S-Modelle und ja, ich hab, ich war sehr gespannt auf die S1H, mhm. weil... Also ja, ich habe mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Also gerade äh, 4K in 10-Bit, 4.2.2 intern bis 60p so, also auf jeden Fall ist eigentlich drin. Ich meine, macht sie ja auch, aber die macht intern nur äh, 4.2.0 10-Bit bis 60 Bilder pro Sekunde und das halt auch nur im Super 35 mm modus also im Crop-Mode. Ja, das heißt. also ich finde... Ja,
1: ja ich also ich habe mir die ich habe mir die letzte Zeit halt auch verstärkt angeguckt ähm, war auch schon beeindruckt es gibt ja diesen einen äh, Produktfilm da von der diesen mit diesem mit dieser ähm, Astronautin wenn du den gesehen hast
0: ja ja klar klar
1: der ist schon nice und Netflix hat ja glaube ich auch gesagt dass es auch eine eine Kamera ist die die bei Produktionen nutzen wenn ich das richtig gelesen habe ja das ist Oder eine mit, Kamera die jetzt für Netflix genutzt werden darf genau genau ja und ich meine, das hat schon was zu heißen. Äh, auf der anderen Seite finde ich den Preis von 4.000 Euro schon krass, weil es letztendlich immer noch eine, vom Format her, die ist ein bisschen größer als jetzt die GH5 oder so, ein bisschen, bisschen klobiger, glaube ich. Aber keine Ahnung, da kannst du halt noch ein bisschen was drauflegen und dann kannst du halt schon in einen anderen, in einen richtigen, Cinema-Kamera-Markt gehen, weißt du, was ich meine? Also dann kannst du schon wieder über eine C200 oder sowas nachdenken. Das
0: schon, ja, aber darfst halt auch nicht vergessen, diese ganzen Cinema-Kameras, die wohl jetzt zum Beispiel Blackmagic USA Mini Pro, die ist mhm. ja auch so in diesem 6.000-Euro-Segment, glaube ich. Mhm. Und das ist halt eben nur die Kamera und das ganze Zubehör, was du halt noch brauchst mit C-Fast-Karten oder was auch immer und, und die ganzen Akkus und weißt du da, da musst du mindestens noch mal ein Drittel von dem Kamerapreis rechnen, damit du die halt ja. erstmal gescheit betreiben kannst und mit so einem kompakten Body wie so eine Ga 5s oder eine S1H du hast halt echt unendlich Battery Life im Gegensatz zu den anderen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mit einem also mit zwei Akkus komme ich locker durch den Tag und ja. Ja. Weißt du, und du hast nicht dieses ganze V-Mount adaptieren und was weiß ich, was alles. Und ja.
1: dann sind wir halt auch gar nicht mehr so bei Run
0: and Gun. Das ist dann schon wieder Production. Ja und genau, das ist
1: halt die Frage, wo willst du halt hin? Wenn du genau. weißt, du hast tatsächlich mehr professionelle Produktion für große Kunden, für irgendwelche großen Unternehmen, dann denke ich mal, macht so ein Upgrade schon Sinn. Aber wenn du weißt, du arbeitest weiterhin irgendwie für... für kleine Produktion oder machst Musikvideos oder was es sich dann ist halt so eine so eine Kamera in so einem GH5 Format auf jeden Fall ausreichend auf jeden Fall und vor allem wenn du
0: wirklich Kundschaft hast die auf so ein krasses Bild irgendwie bestehen dann wird es auch eine Kundschaft sein die dir das auch zahlt das heißt wenn du jetzt drei vier Produktionen im Jahr hast wo wirklich so ein großer Kunde dahinter steht und sagt hey ich will jetzt ich ich will RAW haben warum auch immer ich will 8K RAW haben, dann sagst du, okay, alles klar, kann ich dir machen, kostet aber so und so viel. Dann leistest du dir halt einfach eine Red aus und dann drehst du das halt ab und alle sind glücklich und ja, fertig. Aber mhm. so für kleine Sachen, für den kleinen Pizzaladen irgendwie so, so also für den kleinen Pizzaladen irgendwie so ein Image-Video zu drehen, brauchst du einfach keine Red. Also sorry, das ist ja. das ist gesponnen. Ja, das stimmt, ja. Und ja, genau. Ja, wie gesagt, S1H, sehr attraktiv, gerade wegen Vollformat und es ist halt echt ein Hybrid. Also das muss man auch dazu sagen, weil wenn du überlegst, die Sony A7S II, die hat ja nur einen 11 Megapixel Sensor. Und ja, kann man zwar auch Fotos mitmachen, aber ich denke mal, so mit 24 Megapixeln bist du eigentlich auch gut bedient. Fürs ja für Fotografie jetzt und das Vollformat. Mhm. Ne? Also ich sag halt jetzt so Stichwort und so äh, spricht halt schon dafür, aber für mich ist es halt einfach eine GA5S mit einem Bildstabilisator und einem größeren Sensor,
1: ehrlich gesagt. Das heißt, äh, wenn du dieses Jahr upgraden würdest auf eine neue Kamera, auf eine, eine höherwertigere Kamera, dann wäre für dich auf jeden Fall Vollformat entscheidend, habe ich jetzt rausgehört.
0: Nee, nicht unbedingt, nicht unbedingt, nee, nee wie gesagt, ich habe ja auch diese Micro 4 Thirds Linse da, diese 10 bis 25 mhm. und eine GH6 für mich müsste halt können, also Dual Native ISO Bildstabil wäre nicht schlecht, würden die wahrscheinlich auch reinhauen und ja, sowieso genau und dann was müsst ihr noch können also, ich glaube, einen
1: größeren Sensor würdest du nicht bekommen.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Niemals.
1: Never, never. Weil dann ähm. würden sie sich halt auch in ihre Produktlinien reinschneiden, weißt du? Also es macht ja, ja genau. keinen Sinn. Genau.
0: Panasonic-Kameras, die stehen ja eigentlich für Micro Four Thirds. Also damit, das ist ja das Aushängeschild eigentlich. Also ja. Und wie gesagt, dann halt diese 422-4K60P Internal. Vielleicht eventuell 120 Frames in, in 4K, was ich aber nicht ungefähr. Ja, nicht unbedingt glaube, aber das wären halt jetzt auch nicht so krasse Neuerungen, weißt du, ich meine. Also,
1: ja, also, wie oft habe ich 120 Bilder benutzt? Das, also, das kannst du an einer Hand abzählen, glaube ich. Ja, ich, richtig. das ist für mich jetzt so kein, weißt du, wenn ich ein, zwei Aufnahmen habe, die ich in 120 oder 180 Bilder mache, äh, dann mache ich die halt in Full HD und meistens render ich meine Videos sowieso in Full-HD, weil ich 4 k schwachsinnig finde, gerade für, für Social-Media-Content. Also ich hatte bisher noch keinen Kunden, der ähm, 4K-Material irgendwie gebraucht hat. Ähm, deswegen ist das jetzt für mich nicht so ein ausschlagendes ausschlaggebendes Kriterium. Aber ich wüsste auch tatsächlich nicht so viel, was ich an der GH5, äh, also an der, an der GH6, an dem Nachfolger, ähm, ich hätte da keine konkreten Vorstellungen, was ich da jetzt verbessern würde. Ja, Aufnahme, Codec, klar. Ähm, einfach um mehr Spielraum beim Color Grading dann zu haben und solche Geschichten. Ja. Das ist immer gut. Ja, ähm, und da würde ich auch
0: schon sagen, also ProRes Raw wäre halt schon nice. Aber das werden die wahrscheinlich nicht machen wegen Atomos und so, weil du das halt extern schon aufnehmen kannst. Aber ja. Ja,
1: ja ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, was, was dieses Jahr passiert. Ähm... Letztendlich wird es irgendwie alles immer kompakter und leistungsfähiger, was, was, was die Kameras angeht. Ähm, ich, ich bin immer noch dabei, so ich man braucht immer gar nicht so die ultra krasse äh, Quali oder es muss so krass scharf sein alles oder so. Es ist halt für mich immer noch das Storytelling, was entscheidend ist. Und das ähm, ist jetzt nicht so stark abhängig von der Kamera, sondern halt eher von, dein, von deiner künstlerischen... Fähigkeit und Bildkomposition, Schnitt und so weiter und so fort. Klar, auf jeden Fall. Also ich meine, du brauchst jetzt auch nicht das krasseste
0: äh, Crystal-Clear-Image irgendwie, was aus dem Sensor kommt, wenn du jetzt eh äh, 80% Grain drauf haust oder sowas. Hm. Das ist halt kontraproduktiv. Also dann brauchst halt auch nicht so eine krasse Kamera, meine ich. Aber ja, so gewisse Dinge für Produktion sollte die auf jeden
1: Fall mitbringen. Also ja, das, das ist es schon halt. Voraus. Genau, das ist halt das, der, der, der Punkt. So. Ich sag mal, wenn jetzt diese, diese Produktion, an der wir gerade dran sind, ähm, was werden sollte, dann würde ich wahrscheinlich im Zuge dessen äh, drüber nachdenken, irgendwie ähm, was Hochwertigeres für Filmproduktionen ähm, mir anzueignen. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob ich jetzt ich wüsste, ich wüsste aktuell nicht, auf was ich upgraden sollte würdest du nicht? Also, ähm, weil ich wollte dich jetzt auch gerade eben fragen,
0: was was müsste eine Kamera denn haben oder bekommen, damit es dich dazu bewegt, einfach abzugraden von der GR 5 jetzt. Also, was wären da so
1: die Specs bei dir? Das ist schwierig. Also ich, mich reizt echt mal so, eine, mich reizt echt mal die Arbeit mit einer Vollformatkamera einfach, um, um tatsächlich den Unterschied zu sehen, was was ähm, was Unschärfe und sowas Freistellungen von, von äh, ja, Freistellungen einfach im Video angeht und solche Geschichten, ähm, um ein schöneres Bild zu erzeugen. Aber ansonsten, also ich brauche jetzt keine krasse Framerate oder ich bin auch bisher nicht so gewesen, dass ich mit irgendwelchen krassen Codex gearbeitet habe, um, um Color Grading zu machen. Ähm, bisher hat mir so der Vlog von, von der GA5 internen ausgereicht. Mal ähm, abgesehen davon, dass ich bei, ich glaube, bei 10-Bit sowieso schon anfangen muss, mit Proxys zu arbeiten und was ich immer unheimlich nervig und umständlich finde. Ähm, deswegen versuche ich das sowieso für meine privaten Produktionen so gut es geht, einfach zu vermeiden, weil ich da mm. jetzt auch kein krasses Color Grading machen muss oder zählen für mich andere Dinge. Und ähm, ich würde auch mal behaupten, dass ich mich da, was diese ganzen Kodex und, und, ähm, Fahrprofile und sowas, da noch nicht gut genug auskenne, ähm, um da jetzt irgendwie eine Entscheidung des, darauf beruhen zu treffen, was eine neue Kamera angeht, weißt du? Ja, ja. Es ist echt schwierig. Es für mich würde, entscheidet sich, glaube ich, alles, so, was einfach die nächsten Monate äh, passiert oder im Laufe des Jahres. Ja, also man darf auch nicht vergessen, die
0: Datenblätter, die sind auch meistens, Immer schöner, sie zu lesen, als dass man jetzt diese ganzen Features in der Praxis braucht. Mhm. Weil, wenn du siehst, wie viele Aufnahmemodi so eine S1H eigentlich hat, also die hat ja so viele, dass du die ja sogar schon, glaube ich, bei diesem Modell sogar favorisieren kannst. Ne? Also, dass du sagen kannst, welches ist mein oder welches sind meine Favoriten, was Aufnahmemodi angeht. Also so ja. viele Optionen gibt es jetzt. Gerade wie diesen Super 35mm-Modus. Aber zum Vollformat kann ich dir noch was sagen, weil ähm, du hast mich gerade richtig abgeschnitten, weil ich war eigentlich erst bei meiner Kamera <lacht> so. Oder nee, bei meinem Objektiv <lacht> war ich. <lacht> genau. Ähm, nee, gerade weil du ja angesprochen hast, dich reizt die Arbeit mit einer Vollformat-Kamera. Also bei der A7S 2 damals hatte ich zwei Objektive dazu gekauft. Und zwar, das waren diese Valimax Cinema Objektive. Einmal 24mm und einmal 50mm. Und das sind ja T-Stops. Und die T-Stops sind glaube ich, ähm, also, ich weiß nicht, wenn du T1.0 hast, dann hast du glaube ich 0,8, also F 0,8, keine mhm. Ahnung. Also sowas, ja. sehr, sehr offen. Und wenn du halt auf Vollformat, auf T1.5 filmen möchtest, das Kannst du vergessen. Also da würde ich wirklich empfehlen, also höchstens runter bis F2.8 zu gehen. Ja, Ansonsten, gut, da hast du halt so, eine kleine, so, einen, so einen kleinen Schärfebereich. Ja. Genau, genau. Und ich habe dir einmal einen Shot geschickt oder ich mal ein Bild gezeigt, wo ich tatsächlich auf 1.5 getroffen habe. Aber das war nur pures Glück. Also wirklich. <lacht> das waren vielleicht drei, vier Takes, die man da gebraucht hat. Aber für den Shot war es echt Glück, und ich meine, es sieht zwar schön aus mit der Freistellung, aber ich meine, guck mal, du arbeitest doch jetzt gerade mit einem Speedbooster bei der GA5, ne? Mit diesem Sigma mhm. 18 bis 35. Und mhm. so, so, also diese APS-C-Größe ähm, ist ja eigentlich ein guter Kompromiss zwischen Vollformat und Micro Four-Thirds. Und ich finde, der Tiefenschärfenbereich von Super 35 mm also APS-C, ist eigentlich ausreichend. Wobei diese ganzen Kameras ja, mit denen ja Produktion gemacht werden, ja sowieso nur, äh, glaube ich, super 35mm Sensoren haben, oder? Also, ich glaube, dass keine Produktion mit einem Vollformat-Sensor aufgenommen wird. Das, das weiß ich nicht. Also, das Red und so, die haben alle super 35. Und ja, genau. Das ist halt, also, es ist jetzt
1: nicht so krass anders. Für mein mhm. Empfinden. Ja, ja, ich kann es ich tatsächlich nicht beurteilen. Ähm, vielleicht leihe ich mir einfach mal irgendwie so eine S1H für irgendeine Produktion, die ansteht oder so, um das zu vergleichen. Weil ja. ich glaube, da, damit könnte ich relativ problemlos schnell arbeiten, ohne dass ich mich da jetzt wochenlang reinarbeiten müsste. Ähm, und dann kann man das auf jeden Fall besser vergleichen. Ja, ja. Also ich würde definitiv
0: bis jetzt eigentlich auf nichts umsteigen. Gerade auch wegen dem Objektiv, was ich habe, weil das für mhm. mich das perfekte Ob Objektiv ist. Und ähm, ich meine, wenn jetzt Panasonic mit dieser L-Mount-Allianz da äh, so ein Objektiv für Vollformat raushauen würde, dann würde ich es mir eventuell überlegen, weil Vollformat ist an sich schon geil, auch für Stills, weißt du? Mhm. Und ähm, aber solange das nicht der Fall ist, bleibe ich definitiv bei MFT, also genau, genau. Was sagst ja, du denn nice. eigentlich ähm, zu der Sharp 8K-Kamera? What? Hast <lacht> du nicht gehört. gesehen? nee. Die wurde bei der NAB 2018, glaube ich sogar, vorgestellt und zwar von Sharp. Also man muss sich ja so vor Augen halten, Sharp ist ja ein, ein Elektrohersteller. Die machen ja wie Siemens zum Beispiel alles. Also mhm. oder wie Philips Fernseher und Küchengeräte, Waschmaschinen, was weiß ich, was alles. Und es war so eine Marke, die, glaube ich, keinen Schwanz mehr auf dem Schirm hatte, weil man dachte, die wäre irgendwie insolvent oder ausgestorben oder so. Und dann kam die auf die NAB mit einer kleinen Kamera mit einem großen Display, was irgendwie klappbar ist, also schwenkbar in alle Richtungen, die einfach bis zu 30 Frames per Second irgendwie so 8K kann. Und mehr wusstest du aber <lacht> nicht von dieser Kamera. Und die ist, glaube ich, bis heute nicht mal rausgekommen. Also ich weiß nicht, ob das äh, so ein marketing Marketingwerk ja. ist oder sonst was,
1: aber Einfach mal so 8K. Also generell muss ich sagen, ich halte von diesem ganzen 8K-Gedöns noch nichts, weil das dauert erstmal, also erstmal dauert es noch ein paar Jahre, bis wir das überhaupt effektiv nutzen können. Und das Argument, ja, mit 8K kannst du reinkroppen und hast dann sozusagen mehrere Brennweiten in einer Aufnahme, finde ich auch Bullshit, weil, also ich, ich denke nicht so weit bei meiner Aufnahme also ich weiß nicht ob ich da einfach mich selbst einschränke aber ich wenn ich eine Aufnahme mache dann sehe ich das Bild so wie es gerade ist und dann denke ich nicht ah, okay dann kann ich noch so reinkroppen und so reinkroppen sondern ja. ich möchte das Bild so aufnehmen wie ich es letztendlich dann auch final in der Produktion nutzen will klar genau man mal noch ein bisschen rein oder so aber ich würde jetzt niemals in 8K filmen um das dann irgendwie um 100% reinzukroppen, dass ich dann effektiv ein 4K-Bild habe. Ja. Also ja. weißt du, das, das ist für mich so ein unnötiges Feature aktuell. Es ist auch wirklich
0: als, also, guck mal, das ganze Quellmaterial und so weiter. Guck mal, wenn du ein 8K, also mal angenommen, du hast eine RED. 5, was weiß ich nee nicht nicht 5,5 glaube ich äh, 8k diese was dieses Scarlet Weapon keine Ahnung was mhm. dieses Material ist riesig gerade in diesem ja. Red Code. du brauchst also wenn du dir so eine Kamera kaufst die das kann dann ändert sich dein komplettes Leben <lacht> es ja. hört sich jetzt komisch an aber du musst das Material erstmal verwalten können ja. und wie gesagt also da muss man auch ein bisschen auf dem Boden bleiben weil schau mal, wir haben, also nicht mal, HD ist immer noch im Free-TV oder sowas, weißt du, also jetzt gerade diese freien Kanäle zum Beispiel, aber du kannst dir immer noch HD-Kanäle dazu buchen, also um Fernsehen in HD irgendwie ähm, wiederzugeben. Das ist immer noch ja. kostenpflichtig, was meiner Meinung nach eigentlich schon seit sechs Jahren umsonst sein sollte, aber es ja. ist halt immer noch so ein Marketing-Ding. Und alles andere, was drüber geht, ist immer noch Marketing. Also, Netflix schafft es ja, glaube ich, gerade mal in 4K zu streamen oder in diesem HDR. Ich weiß jetzt auch nicht, was da jetzt so der große Unterschied ist zwischen 4K-Streaming und HDR-Streaming. Keine Ahnung, ich habe das mal so im Probemonat gehabt. Ja, ist ein schön sauberes Bild, aber das war es auch schon. Weißt du, also und vor allem, wenn du, glaube ich, 8K hast, das kann doch das menschliche Auge, glaube ich, gar nicht mehr irgendwie wahrnehmen. Also das bedeutet, je mehr Auflösung du hast, desto größere Bildschirme kannst du eigentlich nehmen. Also weißt du, damit du keinen Pixelmatch hast oder sowas. Aber
1: jetzt gerade ja. für
0: uns Bullshit.
1: Ja, und das ist halt so die Sache. Ich meine, wir produzieren eigentlich so gut wie alles für Social Media. Und ähm, da ist es sowieso unnötig, weil überall, wo es hochgeladen wird von den Kunden, ist, wird es erstmal ähm, runterskaliert und von der Qualität her komprimiert. Ähm, ja, komprimiert, kompr halt. komprimiert genau. Also sowohl bei YouTube als auch bei Instagram und so. Und das ist schon mal so der Punkt eins, wo ich mir denke, so, okay, warum soll ich dann da, keine Ahnung, acht, mit 8K ankommen, so wenn das eh kein Schwein nutzt oder wenn es eh nicht effektiv rüberkommt? Zumal ein 8K-Fernseher kein Schwein besitzt. Ja. Also wenn du die Dinge anguckst, die kann keiner bezahlen. Und ähm, ja. ähm, wenn ich mir dann auch andere Arbeiten angucke. Zum Beispiel, wenn du dieses DFB-Video, was dir geschickt hatte von der Commerzbank, ähm, weißt du, das war auch nur in Full HD bei YouTube und es überzeugt trotzdem, weil einfach weil einfach, die Story, weil einfach die Story passt und so. Und da ist keiner, der sich darüber aufregt, dass es nur in Full HD ist. Ja, gut, es gibt schon ein paar Pappenheimer, <lacht> aber
0: ja, machen wir mal Butter Schwarz bei den Fische, weißt du, so dass ja. das. das das Hauptwiedergabemedium von solchen Inhalten ist einfach nur das Smartphone zu 90% Prozent und die Tablets. Ja. Ja. Also ich meine, du kennst es bestimmt auch, du bist bei einem Kollegen und ihr hört halt ein bisschen Musik und man lässt halt irgend so eine Playlist auf YouTube laufen und dann sind halt diese ganzen Musikvideos. Was ja auch ja. schön und cool ist, aber die meisten sind halt einfach in HD, also in Full HD. Ja. Und du siehst jetzt auch nicht ja. den krassesten Unterschied. Also man sieht schon den Unterschied zwischen Full HD und 4K, aber... Ich glaube, ja, <lacht> ja.
1: sorry. Ja, ja, mach weiter, sorry, ich wollte nee, nicht
0: unterbrechen. Ich glaube, wenn du einfach nur jetzt dieses eine Video sehen möchtest, weil es dich interessiert, dann, also solange da jetzt kein kein Pixelmatch ist von 360p oder sowas, juckt es dich auch gar nicht, ob das jetzt Full HD oder 4K ist. Also mhm. ja, und wie gesagt, diese Kompression und so weiter von äh, YouTube und andere. Äh, und alle anderen äh, Plattformen, wo du Sachen hochladen kannst, das ist, das macht eigentlich das Ganze wieder kaputt.
1: Das ist ja. halt das, ja. Ja, und wie du auch schon gesagt hast, also ich glaube, dass, ich würde mal behaupten, dass 95% Prozent mindestens der Endkonsumenten von diesem ganzen Marketing-Videos oder äh, Produktion und so weiter, die gucken sich das heutzutage auf dem, auf dem Handy an und auf dem iPad, wie du gerade gesagt hast, und da kommt es halt eh nicht, also da, das Du, da sieht man den Unterschied nicht. Also klar, 4K kannst du vielleicht noch so ein bisschen unterscheiden zu HD, aber jetzt kein 8K, das würde keinen Schwanz erkennen. Und nee. ähm, Also ganz ehrlich, du musst halt filminteressiert sein oder in, dieser, in diesem Bereich aktiv sein, dass du sagst, das Video will ich mir jetzt nochmal auf dem großen Screen mit einer geilen Anlage angucken. So Die meisten gucken sich halt auf dem Handy an und sind danach happy damit. Und, ja genau äh, das, deswegen habe ich zum Beispiel auch in meiner Story geschrieben bitte tut mir den Gefallen und guckt euch das auf einem guten Bildschirm an und packt irgendwie Kopfhörer drauf oder so und guckt es nicht übers Handy weil es wirkt halt auch einfach nicht so gut und ähm, ich glaube dass das, also das wird sich vielleicht in den nächsten Jahren so ein bisschen ändern wobei die Menschen sowieso glaube ich wenn dann überhaupt nur fauler werden und sowieso alles nebenbei konsumieren und weißt du, die meisten gucken sich ein Video an, wenn sie in der Bahn sitzen oder mhm. keine Ahnung. Also die wenigsten Leute, abgesehen von uns, die sowieso daran interessiert sind, würden sich zu Hause hinsetzen und gezielt ein Video nochmal über einen großen Bildschirm angucken.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Es sei denn, die sind halt total daran interessiert oder, ja, ja aber sonst gerade jetzt für die normalen Konsumenten,
1: Genau, und, dafür, und für die ist es ja. ja Also ich meine, genau. so, ein, so ein großer Kunde wie, oder dieses Porsche, nehmen wir mal diese, diese, dieser Porsche-Spot, den ich dir geschickt habe. Der so unfassbar natürlich, geil ist. Genau, natürlich übrigens sehr zu empfehlen, guckt euch den an, uh, The Heast heißt der bei YouTube. Sehr geile Produktion, vor allem ist es interessant, dass es gibt noch ein 20-minütiges Behind-the-Scenes-Material-Video dazu, das ist sehr, sehr geil. ja um, So, und dieser Spot lief, glaube ich, beim Super Bowl, wenn ich mich richtig erinnere, dafür haben die den produziert. Und ähm, so, das heißt, die meisten Leute haben den über einen Fernseher konsumiert, wo vielleicht, sagen wir mal, sagen wir mal, 15% von den Leuten, die Fernseher gucken, haben irgendwie noch eine halbwegs anständige Musikanlage dazu. Ähm, so, und keiner von denen wird sich dann irgendwie hinsetzen und das noch mal, nochmal angucken, weißt du? Klar, klar.
0: Es seien solche Typen wie wir jetzt zum Beispiel und sagen, oh, krass, was war das jetzt für ein Ding, dann bist genau, du schon aber, daran interessiert, genau, aber das, das ist ein Bruchteil.
1: Ja. Ja, ja, aber wir gehen ja mit einem ganz anderen Aspekt daran weißt du, wir analysieren ja richtig, also wir gucken ja, genau, genau. Ähm, wie ist es gemacht, kann man das nachmachen und so weiter ist es, ähm, ich meine mal abgesehen davon, dass diese Produktion sowieso in, in ganz großen Abstand hat zu dem, was wir gemacht haben, aber… sicher ähm, sicher Trotzdem macht man sich über sowas halt mehr Gedanken, wenn man in der Branche aktiv ist, als jetzt ähm, der otto für den diese Videos ja produziert sind. So, die, Porsche denkt sich ja nicht, jo, wir produzieren das Video mega geil für alle Filmemacher da draußen, die das dann geil finden, sondern wir produzieren das für eventuelle Kunden, die sich Porsche kaufen und für die ist es ja unterbewusst einfach nur geil. Die wissen ja gar nicht, was dahinter steckt mit Sounddesign und so weiter und so fort. Ja, natürlich, klar, klar. Ja, und ich muss auch an der Stelle ganz kurz noch eine
0: Aussage von der letzten Folge revidieren. Ich habe ja gesagt, ich würde niemals irgendwie so eine deutsche Straße filmen mit diesen ähm, schwarz-weißen Pinguinen. <lacht> äh, aber seit diesem Porsche-Clip, muss ich ehrlich sagen, ist, da hat sich meine Meinung geändert. Sage ich ganz ehrlich. Also ja. ich glaube, es kommt immer darauf an, wer das macht, oder? Also es ja, wurde ja in Deutschland macht gedreht. Halt das hm. Ja, genau. Und das hätte jetzt von einem ähm, James-Bond-Film sein können. Oder von Transporter oder keine Ahnung was. Also mega, ja. Gut, zurück zum Thema.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. ja 8K war, ich weiß nicht, war jetzt durch, ne? Ja, ja. Also generell bin ich pff, aktuell jetzt auf, auf die S1H würde mich interessieren, aber sonst bin ich jetzt gerade auf nichts sonderlich heiß. Ich bin mal gespannt, was so im Laufe des Jahres kommt. Ähm, und ja. Enger brauche ich da jetzt auch nicht drum, drum herum reden. Ja, genau.
0: Sonstige Kamerahersteller, so für die du dich ein bisschen interessierst, irgendwie, also, oder die halt auch im Videobereich da so groß mitmischen. Ich meine, Canon ist ja auch am Start, irgendwie, die wollen jetzt eine neue spiegellose Canon raushauen, aber ich bin ja, selber kein Canon für. Das ist, ne? Ja, genau. Aber ich habe mich mit Canon nicht so krass beschäftigt, weil, weiß nicht, Canon ist für mich so, so, ist nicht mein Ding. Also, weiß nicht, die, die konzentrieren sich für mich nicht so. Arg auf Video, deswegen sind die für mich jetzt nicht so relevant. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für Fotos, klar.
1: Ja, also sie haben halt sehr schöne, sehr schöne, sehr schöne Farben, muss ich sagen, aber äh, ansonsten, ich glaube, die haben einfach gemerkt, dass sie in den letzten Jahren sehr hinterhergehinkt haben und was Video angeht, deswegen versuchen sie jetzt da aufzuholen, aber für mich sind solche Sachen wie, keine Ahnung, wenn man jetzt darüber redet, 4K, 60 FPS und das hört sich so toll an. Für mich ist das kein Grund, weil die GH5 das einfach schon seit Jahren hat. So, so sieht es nämlich für mich, aus. Das ist für mich kein, kein, kein Verkaufs- oder kein Kaufsgrund. Ey, genau so ist es aber auch. Und deswegen finde ich halt Panasonic am geilsten. Mhm. Ja, absolut. Also ich ja. arbeite mit der Kamera auch sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe es auch keine Sekunde bereut, diese Kamera äh, von irgendeinem so Vogel aus dem Internet gekauft zu haben. Aber <lacht> 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 ja, 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 ja. Ja, aber äh, ja, wie gesagt, GH6 interessiert mich, weil ich nicht weiß, inwiefern die da aufrüsten wollen, aber ist auf jeden Fall bestimmt ein interessantes Produkt. Ja. Ähm, wollen wir
0: mal ganz kurz Tipps abgeben?
1: Specs, was du denkst oder was jeder von uns denken würde? Ja, aber lass uns nicht zu, zu lange quatschen. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und ich will nicht, dass die Leute einschlafen bei einer Stunde technik Talk ey, wir
0: haben jetzt hier, guck mal, wir reden gerade über Equipment. Das ist Manfred und Uli Fotoladentalk. Wir können jetzt acht Stunden hier sitzen. Weißt du? Also, ja. ja, ja. Aber es gibt hier keinen Kaffee von dem Ja, gut. Ähm, also, sag mal ich, kurz also,
1: ja, also ich denke, ähm, die wär, also an der Kamera werden sie tatsächlich nicht viel ändern, denke ich. Ähm, weil alles sehr gut funktioniert, so wie es ist. Ähm. Sie werden vielleicht farbcodec mäßig was Neues draufpacken. Ähm, wahrscheinlich auch irgendwelche RAW-Geschichten. Ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, wo der Unterschied zwischen RAW und ProRes und keine Ahnung was ist. Ähm, da werden sie, denke ich mal, ein bisschen upgraden, aber nicht zu viel, dass, wie du auch schon gesagt hast, dass sie Atomos da nicht ins Bein schneiden oder, sagen wir mal, externen Rekordern ins Bein schneiden. Ja, ähm, ja also, keine Ahnung, tatsächlich Schwierig, werden so sagt, ja, 6K wird dazu kommen. Da würde ich meine Hand fast für ins Feuer legen auf 30 FPS oder so. Ja, glaube ich auch, ja, ja. Ähm, ansonsten 4K, 120 FPS, glaube ich nicht. Ähm, pff, ja, was soll man da sonst dazu sagen? Es funktioniert bei der Kamera einfach sehr viel. Der Sensor wird gleich bleiben. Meinst ähm, du? Nee, ich glaube nicht. Ich also glaub von der nicht. Größe her, auf jeden Fall. Ja, 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 die Größe, Ja, aber ich meine jetzt Megapixel und so. Ja, das kann sein, dass sie das ein bisschen äh, hochdonnern, wobei das halt für Video jetzt nicht so essentiell ist, dass man da irgendwie, die brauchen da jetzt nicht irgendwie mit 40 Megapixel kommen. So sie, also braucht man für Video halt nicht. Ja, also willst du noch was sagen zu, oder soll ich mal? Nee, nee,
0: mach ruhig, mach ruhig. Also ich denke, dass die einen 47 Megapixel-Sensor
1: reinhauen werden. Weil da auch Sony ja schon einen entwickelt hat. Ja, aber desto höher der, desto höher die Megapixel, desto schwieriger ist halt wieder Lowlight-Geschichten, ne? Ja, gut, aber das haben die doch. Oh, oh. ja, ist, oh,
0: ja, doch, das ist ein guter Punkt. Ja, aber auf jeden Fall, der, der Sensor wurde ja entwickelt und ich weiß nicht, wo soll der denn sonst rein? In die Sharp-Kamera oder was? Weißt <lacht> du? Nee, wirklich. In die, also in die Sigma FP, mein Freund <lacht> Richtig, genau, genau. In die neue Pentax. <lacht> ähm, nee, also ich glaube. 4K 60 FPS, 10 Bit internal äh, 4.2.2. Dann glaube ich ND-Filter, was aber auch sehr, sehr hoch gepokert ist. Das ist sogar schon fast auf meiner persönlichen... Also das ist mehr Wishlist von mir selber als irgendwie realitätsnah. Mhm. Aber ich glaube halt auch ein Bildstabilisator, auch dieser diese zweite Version, was auch in der S1H drin ist. Also im Grunde genommen eine verbesserte, kleinere S1H, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und was die Codex angeht, die werden auf jeden Fall bei V-Log L bleiben und werden das halt auch so kompatibel mit diesem Panasonic Varicam-Look irgendwie machen. Und vielleicht hat die GH6 auch Potenzial, eine äh, Kamera zu werden, die auf der Liste von Netflix landet. Also das ist so meine, meine Prognose. Aber ja, wir können uns ja mal darüber unterhalten,
1: wenn die Kamera draußen ist. Ja, oder zumindest äh, angekündigt ist. Ja. Genau. Ja, nice. Nice, nice, nice. Cool. Ähm, ja, ich würde sagen, das, das reicht auch fast schon. So, unser Liebling ist immer noch die GH5 in, in diesem, in diesem, in diesem Kamerabereich, würde ich mal sagen, von, genau. von kompakten Videokameras, mit denen man auf jeden Fall auch Produktionsebene schon arbeiten kann. Ähm, und äh, ja, wenn wir jetzt irgendwas gesagt haben, was absoluter Bullshit ist ähm, oder ihr gar nicht unserer Meinung seid in irgendeiner Sache, dann schreibt uns das auch gerne. Wir haben in letzter Zeit auch wieder viel mit Zuhörern geschrieben, äh, die uns Zuspruch äh, Zuspruch geleistet haben, aber auch äh, gesagt haben, so in der einen oder anderen Sache, ähm, Habe ich eine andere Meinung? Damit können wir leben. so Jeder hat seine eigene Meinung. Ähm, deswegen schreibt uns das gerne. Das ist für uns auch immer sehr interessant zu hören. Und äh, wir haben in nächster Zeit auch mal überlegt, uns eventuell Gäste dazu zu holen, Höhlen hinzuzuhöhlen. <lacht> ich geil, kann nicht mehr. Alter, geil. Oh. Und, das ist wieder ähm, da gut hier. Oder? Ja. Ähm, sind gespannt, wir wissen selbst noch nicht genau, wie wir das auf die Beine stellen. Wir müssen da, weil mit drei Leuten ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, das müssen wir auf jeden Fall besser strukturieren, als wir das bisher äh, getan haben. Und äh, ansonsten hätte ich gesagt, dass unsere nächste Folge auch vielleicht mal wieder abseits vom äh, Kamerakram ist, so vielleicht mal wieder so ein generelleres Thema. Genau, Und, ja. Und äh, ja, dann überlasse ich dir das letzte Wort. Schatzi. <lacht>
0: ja, also ich möchte euch nochmal ganz kurz auf die Instagram-Seite von Das Erste Viertel verweisen. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, das Cover zu der jeweiligen Folge. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch euren Senf dazugeben zur jeweiligen Folge. Wenn ihr da gerne mitdiskutieren möchtet, das könnt ihr auf jeden Fall dafür nutzen, da es ja bei Spotify und bei Apple Music ja keine Kommentarfunktion gibt. Somit kann man das als Feedbacksystem nutzen. Und dann noch ein Shoutout an Jonas Grosse-Kappenberg. Er selbst ist Filmmaker und macht das Ganze Fulltime sogar. Und er hat uns das erste Voicemail-Feedback gegeben und sagte auch, dass er den Podcast cool findet. Und er es auch schön findet, dass mal Leute einen Podcast machen und über diesen ganzen Struggle reden, die noch nicht oben an der Spitze sind. Also das jetzt noch nicht von der Vogelperspektive betrachten und zum niederen Volke reden. Ja, das tun wir ja trotzdem. Aber <lacht> ja, <lacht> genau, richtig. Ja, ja. und wir hoffen, dass auf jeden Fall die Folge, so was Equipment Talk angeht, soweit befriedigend war, weil ich meine, so weit wissen wir halt auch nicht Bescheid. Also wir sind jetzt auch nicht so die, die Fachexperten vom Fotoladen. Wir sind ja Pat und Tim, Tim und Pat und nicht Manfred und Uli. Und ja, genau. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ich wollte mich verabschieden, glaube ich. Nee, ich wollte ja, doch eine Sache sagen, ja. Hätte ich nicht Gear Acquisition Syndrome und hätte dir die Kamera verkauft, dann gäbe es jetzt auch keinen Podcast.
1: Das stimmt. By the das way. Stimmt. Ja. ja. Also, eigentlich geht der Dank dann schon wieder raus an den Gründer von eBay-Kleinanzeigen. Grüße gehen raus, Brudi. Genau.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss an dieser Stelle. Wir sind schon ziemlich weit drüber und bis zur nächsten Folge. Tim, hau rein, Digi.
1: Und by the way, wir haben über 1000 Zuhörer.
0: Tschüss. Oh, tschüss. <lacht>